0: Hej och välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademispodcast. Sveriges unga akademi är ett oberoende forum för några av våra främsta yngre forskare i Sverige inom alla ämnesområden. Och jag heter Annika Moberg och idag är vi på Stockholms universitet på Metrologiska institutionen. Och här jobbar Frida Bender, Hej! Hej! Hej. Eh, vad handlar din forskning om? Och min forskning
1: eh, handlar om att förstå saker i klimatsystemet som vi ännu inte förstår fullt ut och särskilt sådana saker som har stor bety betydelse för hur känsligt klimatet är för yttre påverkan, till exempel då den mänskliga påverkan. Så jag tittar mycket på moln och små partiklar i luften och hur de interagerar med klimatet.
0: Är det svårt för dig att ligga avkopplad under en sommarhimmel och titta? Ja, <skratt> nej.
1: <skratt> du menar för att målen är så spännande? Ah, jag har
0: inga jätteproblem med det faktiskt. Ska jag säga. <skratt> det låter sånt. Ja. Och så har vi Johan Rockberg från KTH. Och du forskar bland annat på evolution. Är det stämma?
2: Ja, jag tittar på riktad evolution. vi använder evolutionen som selektionsprocess för att ta fram förfinade läkemedel av olika slag. Så jag arbetar med proteinläkemedel för behandling av olika sjukdomar. Och det blir nya typer av molekyler som naturen inte skulle ha evolverat om inte vi var där och styrde lite. Och det gör också att det blir lite svårt för celler att producera sådana här läkemedel. Så att min andra del av min grupp den handlar om hur vi evolverar celler så att de kan bli bättre på att producera saker som vi vill göra i stor skala också.
0: För mig så låter det här som biologi och medicin. Mm. Och jag, jag visste ärligt talat, inte att, att KTH hade den typen av forskning.
2: Mm. Nej, vi flyger vi lite under radarn då. Men det gör vi gärna. Vi är gärna med att bidra med lite tekniska eh, vinklingar på, 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 på olika tillämpningsområden. Både ja, eh, inom medicin men, men också in, in, inom andra liksom, områden. Vi har mycket inom miljö så också, så intressen och, och sånt. Där, där vi kanske kan använda metoder, inte bara inom inom mitt ämnesområde då med riktig revolution så finns det tillämpningar både inom medicin men också inom energi och kanske hur man kan modifiera cyanobakterier för att få, få dem att fixera koldioxid i luften och producera biobränslen till exempel. Då använder man liknande metodiker men för en helt annan målsättning. Så att vi, vi kanske inte är lika tydligt profilerade med att vi adressera ett specifikt medicinskt behov, utan vi är mer breda i vår approach.
0: Intressant, ja. Och sen är vi så glada och har Johan Lindahl här. Och du jobbar med forskningskommunikation specifikt mm. hos Vestanders PR-byrå. Mm,
3: precis, Westander, PR-byrå. Ah. Eh, precis.
0: Eh, hur, vad gör man då?
3: Ja, vad gör man? Alltså vi, vi är som alltså en PR-byrå så vi hjälper eh, företag och organisationer att eh, bilda opinion, påverka politiska beslut eh, och eh, alltså vi vinner vi verkligen för att, att fler ska delta i samhällsdebatten och forskningskommunikationen är en del av det. Att forskare verkligen ska våga göra sina röster hörda och, och, och bidra i, i samhällsdebatten och... Vad vi gör konkret, alltså vi hjälper eh, forskare att kommunicera och tänka strategiskt kring kommunikation. Och det skiljer sig inte så jättemycket tycker jag från andra uppdragsgivare inom andra områden som, som behöver kommunicera kunskap eller information som kan vara ganska komplex på ett så här, begripligt sätt som engagerar.
0: Eh, här om veckan så <coughs> fick man ju ta del av en del forskningskommunikation för att IPCC släppte en ny rapport. Mm. Eh, var det du, någonting som du följde, Frida? Ja,
1: eh, alltså IPCC släppte en specialrapport skulle jag vilja säga. Så alltså det var inte en av de här vanliga IPCC-rapporterna som, som släpps ungefär vart sjätte år, som har släpps ungefär vart sjätte år sedan 1990. Utan här var en specialrapport som handlade om ett specifikt område nämligen havet och kryosfären, alltså allt det som är fruset, snö och is på jorden. Och Ja, anledningen till att man har de här specialrapporterna har att göra just med det här med kommunikation, forskningskommunikation. Att IPCC kanske har fått viss kritik för att ja, men man släpper de här rapporterna och det är liksom tusen efter tusen sidor och vem läser detta och det, det är för mycket. Att man istället då har försökt satsa på att göra de här rapporterna som är mer inriktade på någonting specifikt. Så förra året, 2018, så släpptes socialrapporten om eh, vad händer om, om världen blir en och en halv grad varmare eller två grader varmare. Eftersom i Parisavtalet så pratade de om att målsättningen är två grader, men gärna en och en halv. Då tittar vi på, tittar vi då på, på, vad innebär de skillnaderna? Och det var också en väldigt intressant rapport, om jag ska kommentera på den istället. <laughs> För det visar sig ju att um, bara en och en halv grad är, är väldigt illa. Två grader är ännu mycket mer illa. Så det, Man ser stora skillnader i... Ja men temperaturökningen i sig då, men även vilka konsekvenser det får för till exempel havsytans eh, nivåhöjning och för extremväder och sådär. Så, där. så att det gör stor skillnad. Och sen den andra viktiga slutsatsen från den rapporten är att man visar att det behövs oerhört kraftiga åtgärder för att kunna klara en och en halvgrad. Att det handlar om att liksom nå nollutsläpp inom till 2050 typ. Alltså det, det är väldigt kraftiga åtgärder som behövs. Eh, men det var en och en halvgradsrapporten. Men den här eh, hav- och kryosfär som kom nu precis här om veckan. Eh, man tittar på observationer. Vad, vad kan vi se? Vad, vad har hänt de senaste tiotals åren? Med till exempel nivå har stigit. Den har stigit snabbt. Det går snabbare och snabbare. Och att eh, istecken eh, minskar i om, omfång och tjocklek Både Arktis och Antarktis och glaciärer på land. Och eh, man tittar också på projektioner och hur... Hur mycket, vad kommer hända i framtiden. Alltså hur, hur snabbt kommer issmältningen att gå till exempel. Och det visade sig att som att, att verksamhet arktisk faktiskt smälter snabbare än vi tidigare har trott. Och det gör att tafsytans nivå stiger också snabbare än vi har trott. Ja, och vilka konsekvenser det får.
0: Det känns ju så otroligt aktuellt för policy tänker jag. Det mm. att Det är något som vi behöver veta. Så att man kan förbereda sig. Och... Jo,
1: precis. Och det är det som är poängen med IPCC. Ja. Att det, det har ju skapats just för att, för att skapa ett underlag för, för beslutsfattare som är vetenskapligt solidt. Ja. Så det är ju klart att det är viktigt att kommunicera. Alltså rapporterna i sig ska ju vara kommunikation men de är ju ganska tunglästa. Men varje rapport innehåller också en... en summary for policymakers, liksom i punktform så de, de viktigaste sakerna.
0: Ja, vad säger du, Johan? Tycker du att de gör det bra?
3: <laughs> ja, men Det tycker jag det har varit mycket uppmärksamhet inte minst kring den senaste rapporten tänker jag. Och det känns som att, att klimatfrågan börjar krypa liksom människor närmare och närmare. Tidigare så har det varit ganska abstrakt, men, men ju fler rapporter som kommer eh, desto mer, mer och ju mer eh, påtagliga beskrivningarna blir av konsekvenser och så desto svårare tänker jag att det blir för människor att liksom värja sig från det här att, att det här är ett faktum idag det är en, det, det som vi behöver hantera och förhålla oss till och jag tänker också jag tycker det är så bra med de här policyrekommendationerna för att eh, jag menar, kunskap i sig betyder ju inte att vi, att vi skapar förändring jag tänker om, om en, man ser på beteendepsykologin under 1900-talet, så här, jag vet varför jag reagerar som jag gör, men, men det betyder inte att jag har de verktyg jag behöver för att på mm. något sätt förändra mitt beteende, eller bli lyckligare eller leva bättre, och jag tänker samma sak på, att på samhälleligt samhället planat bara för att vi, vi vet att, att verkligheten ser ut på ett visst att nu betyder inte det att vi, vi har de verktyg som behövs för att hantera det och, och eh, skapa den förändring vi vill. Och Därför tänker jag det är viktigt att det även finns policyrekommendationer i, eh, eh, i det här kunskapandet som IPCC står för.
0: Mm. Det känns eh, som att man kanske kunde jobba tidigare och mer aktivt med kommunikation men det är också ett fält som eh, kanske blev lite tagna på sängen av att det fanns så starka intressen som inte tyckte att det här var information som vi behövde ta fasta på.
1: Du menar att klimatforskarna kunde tidigare ha jobbat på ja, IPCC, kommunikation, ipcc till exempel? Ja, men jag tänker att IPCC, det, IPCC har ju skapats för att kommunicera. Alltså det är ju, jag gillar ju att hylla IPCC. Alltså det är ju fantastiskt att det, att det fungerar. Det är ett jättebra exempel på kommunikation. Jag menar, vi har ju, det är inte så att, att vi inte kände till klimatförändringarna innan dess, utan Vi har ju förstått det här med hur klimatförändringar fungerar. Det är ju liksom hundra år gammal vetenskap. Det är inga nyheter. Men sen så när man förstod att det, att det faktiskt liksom påverkar vårt samhälle. Vi måste göra någonting åt det. Och hur ska vi liksom förmedla detta till, till samhället? Då skapades IPCC. Så det är ju liksom verkligen... Ja, det, är det som är deras mål. Att kommunicera. Sen så, som sagt... Kan man få kritik för att det liksom är för det är för forskningsspråkigt då kanske. det är för tungt Vem orkar läsa detta. Och det, till och med jag säger en del att liksom, när har lyckats separera liksom fakta från mening. Att man ska kunna ta till sig det här. Och att, att, för att vi ska kunna liksom kommunicera så att folk ska förstå så handlar det om att man måste berätta historier som berör dem och såna här saker. Men jag kan ändå tycka att. Jag menar, att IPCC har den här det är ju mig en, en bas för att kunna kommunicera på det sättet med andra. Om det inte hade funnits så hade jag inte haft någonting att hänvisa till. Liksom.
0: Nej, det är verkligen stegrätt.
1: Ja. Mm. Så det är till hjälp för dig om inte annat? Ja, men det är det ju. Det tycker jag.
0: Ja, jag vet att du sa, vad, hur länge hade du funnits IPCC? Det bildes
1: 1988 eh, från eh, UNEP alltså eh, FNs eh, Eh, och VMO, eh, Världsmeteorologiska organisationen. Ja, Och det var, jag måste ju säga det också att eh, första ordföranden för IPCC var ju Bert Bolin här från Stockholms universitet. Mm. Som är min akademiska farfar. Så det är jag stolt över.
0: Mm. Oh, mm. Inte illa. När jag vet att, att informationen till viss del motarbetades. Mm. Det finns ju faktiskt... PR-byråer, säger man, som hjälpte motstridiga intressen då att så tvivel. Väldigt framgångsrikt faktiskt låta någon slags missuppfattning om klimatforskning slå om att det var överdrivet att det fanns, det stämmer inte. Är det är något som ni känner till. Jo, men det finns
1: ju fortfarande. Och det, var ju, det pratade vi just om innan, innan vi slog på här. Eh, nyligen så kom det något slags var ett öppet brev eller något sådant upprop Precis, med, 500, att, eh, med 500 forskare då, påstådda forskare, påstådda i alla fall. forskare ja, eh, som, som vill säga att nej men det här är bara överdrivet och, 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 jag vill liksom inte upprepa deras myter men de har ju eh, olika punktargument som låter lite halvt vetenskapliga som, som då ska visa på att, att IPCC är slutsatser, bara, det är bara överdrifter eh, och vi, eh, ja men inom bolin här som, som jag ingår i, bolin för klimatforskning, eh, så har vi en liten grupp som, som försöker vara lite eh, proaktiva med sådär mediekontakter att ja, men ska, vi, ska vi kanske formulera något, något sagt, svar på det här i förväg då när det här kommer ut så att vi liksom bara kan skiffla ut det. Och så tänkte vi, ja men ska vi bemöta den punkten och den punkten och sen så efter att nej men alltså att bemöta de här punkterna, det blir ju på något vis nästan att bara legitimisera. Man vill snarare säga att, att IPCCs forskning... Alltså, inte IPCCs forskning. IPCC bedriver ingen forskning. Men IPCC-rapporten bygger ju på all den samlade forskningen som finns, som är granskad. Och mm. även rapporten är ju granskade alltså i flera omgångar. Det är liksom det, är det, det, är det vi har att utgå ifrån. Så att, att börja bemöta så så här pseudo-argument är liksom inte intressant när den ifrågasätter ja, men, som sagt kunskap som är hundra år gammal. Så det, det är bara fånigt.
0: Oh. Mm.
3: Alltså, alltså jag tänker så här, det första som, som du var inne på PR-byråernas roll eh, och, och där eh, vill jag säga att det finns idag i PR-branschen ingen ska säga, etiska normer eller, eller en, något slags eh, påtaget regelverk kring hur, hur vi som, som PR-byråer och konsulter ska förhålla oss och verka. Det finns de som, som jobbar med dolda upp, uppdragsgivare, dolda intressen och så vidare. Det här är vi på Verstander väldigt kritiska till. Vi, vi, vi vill verkligen trycka på branschen till att, att bli mycket öppnare- med vilka man jobbar med, vad man har för intressen och likadant att skapa tydliga etiska normer för hur vi går till väga när vi faktiskt hjälper olika aktörer att, att delta i debatten och påverka politiska beslut. Vi har till exempel alla våra uppdragsgivare eh, som vi jobbar långsiktigt med på vår hemsida som man kan se. Eh, har du några exempel? exempel på Uppdragsgivare? Ja, det kan vara som helst allt från Kungliga vetenskapsakademin Hjärtlungfonden, Forska Sverige till exempel om vi talar just inom forskningsområdet så är vi jobbar mycket inom klimatområdet, hållbarhetsområdet, samhällsbyggnad så, så vi jobbar brett med, med PR. Men, men, men med det sagt så, så tänker jag att, att det är intressant som du är Frida inne på här hur hur förhåller ni er som forskare till eh, den här typen av som du kallar det för pseudovetenskapliga inlägg i debatten? Mm. Eh, och det, det är en ganska intressant fråga som jag tänker vi skulle kunna resonera lite kring. Eh, för Jag, jag som, som PR-konsult tänker på ett sätt och ni mm. kanske tänker på ett annat. Mm. Eh, hur förhåller vi oss till den här typen av av utmaningar mm. det tycker jag är intressant att resonera kring. Ja, verkligen. Mm.
1: Mm. Alltså jag föreställer mig att de är vanligare i mitt fält än i ditt fält. Då. Jag vet inte, hur mycket mm, hur blir du ifrågasatt i dina liksom um, grundprinciper?
2: Ja, men det beror på i, i, i de sammanhang som man kanske har öppna föreläsningar för där det inte bara är vi som redan har accepterat de grundprinciper som vi, som vi bygger vår, vår bild av världen kring och, och, och vår roll. Så, så som de presenterar liksom hur, hur medicinsk forskning kan liksom, till exempel förbättra människors liv. Då, då kan det ju vara sådana som dyker upp som, som påstår att medicin som, som, som tar plats på ett sånt seminarium och påstår att det inte finns inga läkemedel som har lett till någon egentlig förbättring och det här är bara en konspiration och så vidare. De finns ju kanske hos alltså de här den typen finns ju där, men då kanske de inte är av en stark industri som, som kanske är i ditt område då. Mm. Det kanske finns sådana tydliga stakeholders som verkligen vill driva eh, en agenda. Mm. Um, men det ser Så jag kanske inte håller det. Sen så kanske du. Nej, jag, jag har inte upplevt den, den här starka lo, lobby nej. sidan på, på det sättet. Nej,
1: för det finns väl åtminstone... Jag vet faktiskt inte hur det förhåller sig i Sverige, men i USA i alla fall så... Så finns det ju forskning som har tittat just på hur, eh, hur sådana här... Jag vet inte vad man ska kalla dem riktigt. Eh, skeptiker är inte bra, eh, förnekar är inte bra. Det finns inte riktigt något bra ord, men i alla fall hur de <går> finansieras då. Eh, från olika olja. Men ja, och det är klart att det finns jättemycket pengar i, i oljeindustri och så som eh, har sådana intressen.
0: Eh. Hur det går tillväga, tänker du? Eller hur... Eh eller om det finns sådana i Sverige. Förlåt, jag hängde lite mer.
1: Ja, alltså jag vet inte ifall, ifall de som är aktiva på den fronten i Sverige faktiskt har något ekonomiskt stöd någonstans ifrån. Det kan jag liksom inte uttala dem om.
3: Det tycker jag var ett intressant journalistuppdrag. Eh, ja. vi, vi vet ju att det kom eh, ett brev med, med 500 eh, så kallade forskare i alla fall, eh, som ifrågasatte IPCC-rapporten. ibland ett antal svenska eh, personer. Ja, det tycker jag vore intressant att titta på. vilka Vad har de för, för eh, både ideologiska och ekonomiska motiv till att, till att delta i den typen av, av kommunikation? Eh, det skulle vara ett intressant, eh, ett intressant journalistuppdrag tycker jag. Eh, sen tänker jag från, från, från ett PR-håll att, att den här typen av, av kommunikation alltså man kan se det på lite olika nivåer. Såhär, rent generellt så vill jag säga att, att all form av kritik Eh, som det här av din uppfattning och så, det tycker jag att man ska se som en möjlighet att framföra sitt budskap mm. så, säga, så snart man får kritik så tänker jag så här: ah tack nu har jag möjlighet att framföra det jag står för, mm. det jag tror på så det är på något sätt utgångspunkten eh, men i det här sammanhanget just vad gäller klimatdebatten eller de så kallade klimatförnekarna så tänker jag att vi vi ser ju på något sätt lite så här eh, fossil Industrins så här, sista dödsdans, på något sätt: där de lägger in allt de kan nu för att faktiskt på något sätt hålla den här eh, debatten kring om globala uppvärmningen existerar eller inte. Alltså att debatten ska kretsa kring det, liksom hålla det levande. Och där tänker jag att, att man faktiskt behöver fundera på så här: ska, ska, ska vi ge de här debattörerna syre eller inte? Och, och där i möjligtvis, alltså i utgångspunkten, kanske snarare ger dem så lite syre som möjligt. vad gäller de här 500 forskarna, så tänker jag att de har ganska mycket impact mm. eh, och får ganska mycket ut, uppmärksamhet. Så där tänker jag att man ändå behöver bemöta det på ett sakligt det, sätt. På ett sakligt
1: mm. sätt, men kanske ändå inte punkt för punkt att ni har det här argumentet och det är felaktigt för att så och så. Jag vet inte, för att det är så många absurda argument. Man vill nästan hellre bara, som du säger, ta det som anledning att framföra det riktiga budskapet.
3: Precis.
0: Det tar ju tid också och det, ja, det är ju faktiskt det. också en metod ja. att just trasa sönder ja. folks tid. Ja. Mm.
3: Mm. Verkligen så är det. Och jag tänker också att, att där behöver man också som, som forskare så att tänka, vad, 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 vad behöver min målgrupp? Och vad, vad är mitt syfte med kommunikationen? Ska jag, ska jag svara den här personen? Ska jag ge mig in debatten eller inte? Okej, okay, vad, vad vill jag uppnå? Vad behöver min målgrupp? Och vad har jag för resurser? Och känner man då så här, jo men det, det är... Att ta den här debatten, det gynnar mina mål med min kommunikation. Och det är bra för min målgrupp för att, för att jag ska nå dit jag vill. Då tycker jag att man ska ta debatten. Men känner man att det inte gör det, då... då Finns det Nej, ingen precis.
1: Jag tänker på ett att det finns olika jag vet inte vad man ska säga olika grupper eh, av människor. Det är de som liksom är allra mest övertygade i sin uppfattning, vare sig den är. De behöver inte alls vara ekonomiskt eh, understödda någon annanstans ifrån. De kan ju vara oerhört övertygade av ideologiska mm. skäl mm. om att liksom, man, man vill så ogärna ta till sig detta faktum att vi måste ändra på saker i samhället för att undvika väldigt, väldigt svåra problem att man väljer att inte tro på att det är sant. Liksom. Att det finns grupper som är så långt bort på den skalan att det inte är lönt liksom, att, att, att ta sin tid på dem. Men att det finns andra målgrupper som, som man faktiskt ja, att kan det finns olika, vinna. Ja, precis. Liksom. Jag
3: tänker också att det finns man ser liksom kapitalägare med stora investeringar i fossilindustrin mm. och så. De är sannolikt svåra att kanske vinna mm. över. Men jag tänker vanliga arbetstagare som kanske jobbar inom den här eh, sektorn och som är oroliga för sitt jobb mm. och kanske inte vill ta till sig det här på grund av liksom att man känner sig hotade på ett existentiellt plan. Mm. Eh, ett privatekonomiskt plan. Jag mm. Där finns det verkligen behov, tänker jag, att injuta tro och hopp och ambition. Mm. Om att, så här, att det, det finns en framtid mm. också för er. Mm. Fast vi kommer se en, en, en annan ekonomi och en, en, ett, ett mycket mer positivt och mer hållbart samhälle. Så. Mm. Eh, mm. Ja, precis. Jag. Ja, precis. Ja.
2: Och också för industrin som jag måste vara med i den här omställningen också och försöka hitta... Det är något som, som vi jobbar mycket med på KTH nu som, som, som har ett nära samarbete med många av de svenska företagen och eh, mycket, mycket av de anst eh, deras anställda kommer från oss så vi försöker ju... Vi utbildar ju i hållbar utveckling i alla våra kurser och eh, försöker integrera det i allting. Men vi jobbar också nu... Sen, några månader tillbaka inom en, ett stort projekt där vi försöker kartlägga bolagen som finns här och deras stora utmaningar under de här ganska nära 5-10 åren som vi måste liksom ställa om. Hur ska de göra i de olika branscherna? Försöka vara med och prata strategiskt, och försöka hitta. Ibland handlar det om att du kanske måste ha en helt annan affärsmodell. Du kanske inte längre kan ha din gruva. Det kanske är något annat du ska göra som är Ändå i linje med det du är expert på. Och försöka vara med och diskutera de här frågorna på ett sätt där de kan gå ut som vinnare och inte bara som skurkar. Eh, för de har de, de ju en viktig roll för, för vårt land idag.
3: Precis, och vilja förstå på ett, liksom ett, mm. ett välvilligt sätt att ta fasta på det som man tycker är klokt i deras argumentation. Men, men också framföra sitt eget budskap. Mm. Sen tycker jag att det också finns olika nivåer på, på ens... Som vi ska kalla det meningsmotståndare. Liksom, från liksom, fejkade konton och rena liksom, trollkampanjer. Ja, hela vägen upp till faktiskt folk med en akademisk position. Men som tycker annorlunda än vad man själv gör. Och däremellan finns liksom hela och Man måste be bemöta det på lite olika mm. sätt tänker jag. Eh, man Självklart om man blir liksom utsatt för hot och hat. och. och, och, och menar. Vad man ska göra då ja. då tycker jag att man ska ta en skärmdump och, och polisanmäla.
0: Som om man är till exempel klimatforskare på Twitter.
3: Om man blir utsatt för, 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 för saker som är, som är olagliga liksom hot och hat då tycker jag absolut att man ska dokumentera och, och polisanmäla och sen blocka, blockera mm. den typen av, av personer. Om det däremot är en meningsmotståndare som är går till ett personangrepp men och samtidigt framför sin argumentation, då tänker jag att det är viktigt att, att inte, så alltså vi reagerar ju ofta så att blir vi attackerade så går vi till motangrepp och det tänker jag det är väldigt viktigt att, att, att inte hamna där utan att, att aldrig göra arg, föra liksom argumentationen på, på ett personligt plan utan att gå tillbaks till, till sitt budskap och till det kunskapsläge man representerar och vara väldigt saklig och då gäller det att
0: man har formulerat det också.
3: Precis, och ja, det, är där, det, kommer in, det är därför ja. <laughs> det finns en plats för, för PR-konsulter även inom, inom forskarvärlden.
0: Ja, sen kan man ju tycka att forskning är ju det mest fantastiska innehåll, För att säga. Man, ja, det tröttar man ju liksom inte på. Och då så ska ju det givetvis också ha det bästa förmedlandet, ja. vilket ju förstås ofta får också. det är ju en... En digre uppgift också förstås att föra ut det. Men där kan man kanske lära av andra branscher också. Som ju så framgångsrikt informerar om sina saker. Men, men Johan, vad känner du då? Känner du att om en, det skulle komma ett troll på din föreläsning. Skulle du känna igen dig och veta du dina, vad du står för och ditt kunskapsläge. Och vad du ska göra då?
2: Ja jag brukar inte bli så känna mig så personligt attackerad utan jag, jag kanske utan att jag tänkt på det har nog försökt förklara hur jag uppfattar och, och då kanske många med mig hur, hur, hur det ser ut i, i, liksom i det här området till exempel om det är någon som, som pekar på att vi ska inte vaccinera oss till exempel och det är bara någon slags konspiration för att staten ska kontrollera oss på något sätt utan, utan att det faktiskt är en Liksom en, en väldigt säker metod att faktiskt se till att vi, 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 vi håller de farliga infektionssjukdomarna borta från, från oss. Och, och att vi undviker svåra, svåra för så. Så att, eh, det, bruk, det brukar. Ja, ja. Man är ju inte beredd. Liksom. Det, 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 det är ju sådär. När man är i ett sammanhang där man känner sig trygg och där man har en ton och, där, och så dyker det upp kanske de här. Så, så det, man blir ju lite så överraskad och men, um, men um, ja det, nej Det är väl bara att kanske vara mer förberedd på det nu då, eftersom det dyker upp då mer i sociala sam sammanhang och sådana saker att man får träna sig mer på, på att vara redo för det.
0: Och måste, Frida, är du beredd? Nej, no,
1: beredd. Jag vet inte. Det är klart att det har hänt såhär, när man liksom ger någon föreläsning och så kommer någon upp efteråt och bara men du har du inte läst den här the climate hoax. Liksom, det här är ju bara på, så. Ja, Hur beredd är man? Det finns en, en god förebild i klimatforskningskommunikation. Han är han död nu sen tio år, men han sa, know thy audience, know thyself, know thy stuff. Ja, och det ligger väl något i det. Liksom. Vilka pratar jag med? Vad kan jag säga? Hur kan jag kommunicera? och liksom, Jag ska kunna mina saker så att jag faktiskt kan förmedla det rätta budskapet istället för att spåra iväg på någon tangent som, som inte är relevant. Utan mm. Man kan sina grejer och kan säga de rätta sakerna. Precis som du
0: beskrev det nu, att man kan beskriva varför vaccinen är bra. Mm. Det är tråkigt att man som forskare när man ska hålla sin föreläsning ska behöva tänka på såna saker också. Men jag vet för några år sedan så var vanligare och jag minns att på Kungliga vetenskapsakademin bland annat så efter ett klimatsymposium så låg det en en tryckt bok av, med Rappakallia men som såg jätteseriös ut och som då försökte på olika sätt så tvivel kring klimatforskning och det var ju faktiskt chockerande att se i det sammanhanget att någon var där och propagerade för det här. Ja, men det är vi men, ju vana vid. Ja, förlåt,
3: mm, ja. Men, ja Så är det Ja, så är det. Och det tänker jag, det kan ju vara sorgligt. Men däremot så finns ju inget tråkigare än seminarier där alla tycker likadant, tänker jag. Så att på något sätt så, så tycker jag att man ska se också åsiktsskiljaktigheter som något intressant och spännande. Sen, sen den här typen av, 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 av inlagor eh, kanske man inte känner någon så större lust kring. Men, men det vill säga, när du, när du, Annika, säger så här, vad gör om du kommer att troll på, på, din, på din föreläsning? då då tänker jag lite så här att... att för det första så behöver vi fundera på vad det är ett troll. Jag, jag, har lit, jag värjer mig lite från det begreppet. Framförallt om det är liksom, eh, fysiska personer- med, med en uppfattning som inte överensstämmer med din egen. Eh, på Westander så brukar vi definiera troll som... Eh, där man använder eh, fejkande konton- eller anonyma läsakommentarer- eller så som är väldigt liksom, förekommande på nätet. Det kallar vi för troll. Och det... Där tänker jag att man behöver tillämpa en helt annan princip, mycket mer krasst ignorerande princip, än, än om man faktiskt stöter på eh, fysiska personer som tycker är annorlunda än vad man själv gör, även om de inte har har på fötterna. Så. Så att jag tänker att man måste hålla sär lite grann också. Det finns en skala här mellan eh, rena troll, liksom automatiserade konton och, och anonymiserade kommentarer och så till personer som bara är ute för att sabotera, slänga sig med hot och hat och förstöra dialogen till personer som faktiskt är genuint engagerade men har en annan uppfattning än vad man själv har och kanske inte har så mycket eh, vetenskaplig grund på fötterna när de uttalar sig. Så jag tänker... Och det man så här förhålla sig till. Var på den här skalan befinner de sig som jag ska argumentera med nu? Då behöver jag, jag behöver ha lite olika strategi beroende på var på den här skalan mm. eh, diskussionen befinner sig. Ja, liksom.
0: Är du hundra procent troll eller är det faktiskt en person där?
3: Ja, precis. Eh, och då behöver min, min, min utgångspunkt som debattör eh, anpassa sig efter, efter vem det är jag diskuterar med.
0: Ja, lyssna. Och sen definitionen är ju alltid bra. Pratar vi om samma sak? Mm. Vem framstår jag som i det här sammanhanget och var är vi någonstans? Jo men det är ju det är
1: helt sant jag håller med det. Men jag vill ändå kommentera på det du sa att, alltså det är klart att det är tråkigt om alla tycker likadant <laughs> i, i ett seminarium och så. Men, men att det liksom handlar om att kanske klart att vi ska ha diskussioner och meningsskiljaktigheter, men att de ska vara på rätt ställe. Det handlar inte om att skapa konsensus, men det handlar om att diskutera de relevanta sakerna. Och att liksom mm. att, att ifrågasätta att, att koldioxid är en växthusgas som gör att klimatet blir varmare och det får kraftiga väldigt allvarliga konsekvenser för oss som människor. Det är liksom inte meningsfullt. Det har ja, vi det, det, passerat det. för vi 50 passerat, år sedan. Liksom. Exakt. Ja. Så att, men det är jätteintressant mm. att diskutera hur känsligt klimatsystemet är. Det är ju det liksom mm. vad forskning handlar om. Mm. Den handlar ju inte om huruvida växthuseffekten är mm. förstärkt av mänsklig aktivitet.
3: Precis. Och därför tänker jag att... Ja, men exakt. Klimatfrågan är också verkligen en sån, en sån diskussion som liksom förstörs av att man hela tiden ramlar tillbaka ja, på precis. en debatt som på något sätt borde varit avklarad för, för 50 år sedan. Mm.
0: Ja, det är samma för genusforskare, tror jag. Eh, vi har ju några sådana i akademin. Och då så, så vill vi gärna ta hjälp av dem så säga, men, men hur är det med representationen och hur är det med vad säger ni om den här arga debattartikeln och hur är det egentligen, och det där tycker de är helt ointressant, för deras fält har ju kommit så mycket ja, precis, längre. Det så mm. mycket det så Men så är det väl, det kan säkert du också uppleva Joel, att man får stå till svar för en hel del som är inte riktigt.
2: Ja, nej men man eh, kanske förväntas vara expert på, eller jag vet inte riktigt, ja. det är eh, Ja, allt från, ja, men om man jobbar med ett ämne som heter riktad evolution så låter det kanske som att man leker gud och försöker förändra hur människor ska se ut och vara. och sånt där. Men det är inte riktigt det vi håller på med och det är inte tillåtet kommer vi inte liksom pyssla med. Så alltså, jag vet inte riktigt, ja så att det, nej men det är klart, det gäller att veta, försöka hitta, som, som du sa, med, fokusera på det man faktiskt vill prata om och inte dra iväg och diskutera alla konsekvenser som det skulle kunna leda till. och Det är kanske en spännande teoretisk debatt och, men det är inte det jag är expert på. Det är inte det jag håller på med. Det är inte det vi blir bli förknippad med så det kanske bäst att inte uttala
3: mig för spännande idé. Anseendet. Men får jag bara fråga för jag blir så nyfiken ja. som, eh, som PR-konsult. När, när ni som forskare kommunicerar vad känner ni så här idag? Vad är er största utmaning? Vad tycker ni är svårast när det handlar om att kommunicera med en bredare allmänhet, med media bredare allmänhet, liksom tredje uppgiften. Va, va, vad, tycker ni, vad är din största utmaning där som forskare? Mm.
1: Svårt.
0: Vill du ha ett precis Det... sammanhang? Nej. Ja. Nu, om de hade ringt till dig, Frida, om IPCC-släppet IPC förra veckan.
1: Nej men jag, jag, vet, jag tycker att en svårighet som vi har är ju att kommunicera osäkerheter. Alltså vi jobbar ju, det finns en massa osäkerheter. Vi vet inte exakt hur känsligt klimatet är, det har jag sagt flera gånger, men, men det är ju liksom en grad för oss. Liksom. Vi vet inte hur mycket varmare blir det givet en viss mängd koldioxid. Och det är ju jättespännande för oss att försöka reda ut det och det har mycket att göra just med de här sakerna som jag forskar om. Att hur svarar molnen på uppvärmning, vad, vad har partiklarna för roll? Eh, och då kan det ju låta som att jaha, de vet ingenting, ja, de, de säger att det ska bli jättevarmt men det vet de inte för det finns så mycket osäkerheter. Alltså att, att kommunicera att det finns saker vi vet, på en nivå vet vi liksom fullt tillräckligt men på en annan nivå så finns, det, så finns det stora frågor som vi måste fortsätta forska på. Det kan jag tycka liksom är svårt mm. att förmedla på ett, på ett bra sätt.
2: Mm det låter bekant lite grann som när vi pratar om läkemedelsutveckling också om man kanske har lyckats med visa något proof of concept, förstått hur en cell svarar om det handla om Alzheimers eller cancer och så visar vi på, oh, kolla här, vi lyckas döda cancern så får man fråga, ah, okej okay, när kan jag köpa det här och då säger jag, ah, det finns jättemycket osäkerhet på att det här någonsin kommer nå dit och det blir kanske en svår passage att ah, men hur, och hur mycket rimligare att det här skulle ha någon effekt för för, för liksom för allmänheten jämfört med det här som har gjorts tidigare. Då. Är det här, hur bra är det här? Och, och kanske kunna värdera det på ett, då ett opartiskt och spekulativt sätt samtidigt. <laughs> um, och, och då ska man... Ja dra igenom de, liksom, statistiken som är att ja, men alla läkemedelsprojekt som, som nitseras och kommer in i klinisk fas så är det 90% som, som dör någonstans på vägen. Ska man säga det och, och då det kanske skulle vara det här. Och då skulle, det blir så här jättetråkig historia istället för att det var fantastiskt nytt, nytt och spännande. så, att, så att det, det finns ju Den krasa verkligheten finns där i, i liksom svårigheterna med, med de här äh, sakerna. Och sen så finns det ju spännande nya resultat som skulle kunna driva någonting i, i rätt riktning. Um.
1: Ja men precis och kanske det är också som du säger att för att kommunicera så måste man faktiskt förenkla saker mm. väldigt mycket och liksom kanske inte gå in på alla de där detaljerna och alla osäkerheterna och alla siffrorna och, alla, alla siffror och, så. och då, då är man ju alltid lite rädd för att man ska se som att av, av sina kollegor då, att mm. man har förenklat för mycket och liksom att man har gått över gränsen till att bli... Alltså för, för mig i alla fall så handlar det om att gå över gränsen till att bli politisk. Då, liksom, eller aktivist eller så. För mm. att man säger att men det här är allvarligt och nu är det bråttom. Får jag säga det? Eller får ja. jag inte det?
3: Så det är så fult tycker ni bland ja, era kollegor är att, såhär, så att faktiskt strukt. ta ställning alltså, i, i debatten. Det, olika, det är lite problematiskt.
1: Ja, ja, men i mitt fält skulle jag säga att det är, liksom, det är lite problematiskt. Det är inte det som kanske... Äh, har högst status och man liksom jag vet inte hur jag ska formulera det på ett bra sätt. men det är många som är väldigt noga med att påpeka att jag är forskare. Det är det jag liksom jag tar inte steget ut i, i samhällsdebatten. Men när man då har om man är forskare inom ett fält som har så oerhört stor relevans för samhället så kan det också vara ett problematiskt ställningstagande att att inte göra det. Ja. Oh.
2: Så det kanske beror på vad man vill ha. Det gäller att inte tappa sin trovärdighet. Exakt, av det. Men det, är,
1: det är ju det. Man får ju inte, som sagt, det ligger så nära politik. Alltså jag kan ju, som sagt, påpeka problemen som finns och, och påtala sannolika konsekvenser. Och så. Men jag kan ju inte komma med en, en lösning, en politisk lösning. Det är ju inte min uppgift. Men man kommer ju
0: nära det. Liksom. Mm. Mm. Och förlåt, jag firar kanel på den stången. Jo, vad tänkte jag på? Men om man, brukar man inte säga så att om det är någon som är ute och far med väldigt mycket dålig information då, då tycker jag att man ju någonstans ett ansvar att ta kontakt och, och dela den kunskapen som man har.
1: Jo, absolut.
0: Så jag antar att det är ett ganska stort arbete inledningsvis när man ska förbereda sig på det här som du sa att man har på fötterna och man vet vem man är och vad man kan. Men vad jag förstår så lär man sig väl efter ett tag vilka de här argumenten är. Så då, det kanske går lite lättare vart eftersom när man tränar.
1: Du menar vilka mot, alltså vilka...
0: Ja, precis, förlåt, mot motargumenten. Argumenten. Så att mm. nu är de här 500 mm. inte specialiserade inom klimatforskning forskarna. Lite ute och far här. Mm. Och då att man hade en uppsatt rutin för att bemöta det
1: mm.
3: får jag pröva en provokativ tanke här också, nej men jag tänker så här att jag känner igen från andra forskare som jag har samarbetat med, mycket av de här tankarna som ni har, liksom risken för att spekulera för att eh, förenkla för långt tanken med att att eh, att inte ses med, med blida ögon, att ta för tydligt ställning i samhällsdebatten, kan det även finnas för jag tänker så här är man så här Vit man med övre medelklass, med en så här fast professor så, här, så kan man ta ut svängarna rätt rejält, även i samhällsdebatten. Kan det även finnas liksom en, att det finns liksom makthierarkier här in, inom akademin- att för vissa är det faktiskt rätt okej okay att ta ut svängarna- och för andra är det inte.
1: Man kan ju titta på eh, demografin i den här, det här uppropet- med de 500 mm. eh, forskarna. Mm. Som, som och där tänker
3: jag att även att... Här, Forskare har ett ansvar att också så här lite bryta den, den mak maktordningen ja. inom akademin kring vilka som det är okej okay att man hörs i offentligheten och tar ut svängarna och vilka som, som inte får göra det. Nej, men så är det ju mm. verkligen.
1: Alltså, det tror jag att, det är klart när man, när man är en, en professor med, med mycket pondus och vad det mm. kan vara alltså, så, uttalar man sig på ett annat sätt. Mm. Det är klart att det är svårare att komma och ung uppstickare då kan man få mer kritik för att du försöker gå den vägen mm. istället för att liksom satsa på att verkligen mm. bli solid i din vetenskap. Eller vad kan man...
3: Sen tänker jag att kunna säga att det här vet vi inte just nu. Mm. Det tänker jag också inger förtroende. Det behöver en forskare kunna säga också i, i media. Mm. Mm. Eh, och att, att kommunicera, liksom, det här är en komplex bild. Å ena sidan så ser det ut så här och andra sidan så här det liksom exakta kunskapsläget här är oklart just nu.
1: Ja, men jag mm. försöker mycket med de där ja. två nivåerna. Att vi liksom, å ena sidan så vet vi jätteväl mm. att, vad som händer och varför och vad vi måste göra. Men å andra sidan så finns det en massa detaljer, om, liksom, ja, detaljer som vi behöver lära oss mycket mer om. Men, men det påverkar liksom inte det där grundbudskapet
0: på den, på den första ordningens nivå. Jag tänker att det är viktigt det där arbetet som, som ni gör för akademin också att träffa barn och unga mm. och bland annat spela vetenskapsfelet mundus där man lär sig så mycket om vetenskaplig metod det här att man på ett strukturerat sätt undersöker och förmedlar till varandra och man delar kunskap och, och systematiskt undersöker det fattas ju ofta tycker jag det är det bästa sättet att jobba på vi har skulle mm. jag säga för att beskriva läget Mm.
3: men ska jag säga eh, jag håller med eh, vad jag däremot har, har stött på är att, att när forskare som är vana att jobba så eh, ger sig ut och, och, och eh, kommunicerar bredare att, att jag brukar tala om den omvända tratten, att som, som, som forskare är man ganska van vid att börja ge breda att man tänker man har liksom en bakgrund, en frågeställning alltså så gräver man sig ner så gör man en undersökning och sen börjar man smalna av, liksom smalare och smalare så landar man i en slutsats. Den modellen funkar inte när du ska kommunicera med media och allmänhet utan då måste du vända på den här tratten du måste börja med vad är slutsatsen varför är den relevant koppla det till samhällsnytta Var, varför, varför ska vi bry oss om det här och sen kan du liksom hänga på bakgrunden och hur du har kommit fram till det hela och så. så där tänker jag där brukar jag ofta behöva coacha forskare i att vända på tratten i sättet att Ja, känner ni igen det här? Mm. Filo, ja, ja,
2: verkligen. Och det, vi brukar prata om i ja, istället okay. där, där du börjar i kanske den samhälleliga eller stora problemet och sen smalar det ner och så kommer du fram till att det saknas en läkemedel som kan blockera den här cancerreceptorn här på, eller ytreceptorn på en cancercell. Och sen så genom att blockera den så bygger man upp den och kommer tillbaka till samhällsnyttan igen sen hur den här då lyckades göra det. Så att det är väl så vi försöker beskriva sak kanske inte alltid lyckas med det. Men, det. men det är så som vi försöker börja med b, b, verkligen titta på det stora och sen ner på det lilla och sen ut igen. Men kanske att, vi, att det blir för, för ospecifikt. Man kanske skulle börja som du säger då, med, med, den, med tratten med den där molekylen och säga den här har vi och sen så det här är konsekvenserna
3: Jag tänker att den vetenskapliga metoden är helt fenomenal mm. att använda i ett akademiskt sammanhang. Mm. Den är inte lika fenomenal som kommunikationsverktyg Mm. när det handlar om att, att effektivt kommunicera till en bredare mm. allmänhet att att göra det snabbt göra det relevant, begripligt och intressant mm. då behöver man lite <laughs> vända på metoden mm.
0: Ja, det kan vara bra att iaktta andra tycker jag också man mm. lär sig så mycket på nästa vecka nu är det möjligt att den här podcasten mm. inte är klar till dess för jag erkänna. men då offentliggörs ju Nobelprisen mm. har lite på att känna att de genrepar presskonferenser Mm. Den här veckan Det har jag varit med och gjort förut Och då så ja, då hade vi någon metafor att de sa det, det är som att kunskapsbygget är Som ett, ja, det är mest fa fantastiska slott Och så ska man stå där och prata om skorstenen liksom. Att det är så Det ju en otrolig utmaning Också att komma ihåg det Vilka man talar till där Att det inte är till sina forskarkollegor världen över fast mm. Fastän de garanterar tittar Och säkert kommer att höra av sig Om de inte är nöjda Särskilt fysikerna, vågar jag påstå. Yes. <laughs> jag vill aldrig ja. Och sen det här just i, men i presskonferenssammanhang att man kan få samma fråga om, om, om igen. Mm. Och så tänker man, men hörde de inte första gången? Men då är det för att just det mediet ska få med i sin mikrofon det här svaret. Just det, Johan, du ska mm. vara med och kommentera offentliggörande.
2: Ja, det ska bli väldigt spännande här i... Nästa vecka då är det ja. ja. Så jag är väl ditkallad som en typ av expert inom området, då, utan att veta exakt vad det är för område, förutom att det är inom stora. Eh, att det är kemi helt enkelt. Så att det, det blir väldigt spännande. Så vi, vi är ett par stycken som, som kommer där, eh, som får väl spekulera lite först och så annonseras för själva prisets eh, mottagare. och... Eh, Hoppas vi att det är ett område som jag känner mig trygg i här och kan kommentera vidare. Att, om det är liksom mer ett gränslandet åt vad vet jag, metrologi eller om det är gränslandet mot petrokemi eller om det är nanostrukturer i material eller om det är medicinaktigt eller vad det nu må vara, kärnkemi. Ja, det, blir, det blir spännande. Ja,
0: Johan, vet du Lindahl, om att förbereda sig för en direktsändning så här, mm. när man inte riktigt vet utfallet. Har du några råd?
3: Alltså jag tänker så här, när det är direktsändning och, och du behöver ta saker på volley då handlar det om att vara så förberedd som möjligt på, på saker som du faktiskt kan vara förberedd på. Så att så här, se till att ha en så god grund som möjligt att stå på så att, så att, så att du kan saker som är för oförutsedda eh, kan hända. Eh, så. så det är väl det första läs in dig och, och förbereda allt som går att förbereda så att du på något sätt kan lägga undan det. Mm. Och vara fullt närvarande och intuitiv på mm. det som kommer. Det kanske inte är så här flummigt generellt eh, svar. Men, men det tänker jag till exempel i direktsändningar och debatter. Jag jobbade länge på Sveriges Radio. Just om du är tillräckligt inläst på ett ämne. Så behöver du egentligen sällan som programledare ett, ett verkligt manus. För att om, om du verkligen vet. Liksom, de här här de tre viktigaste frågorna. Du kan verkligen ditt ämne. Då har du en möjlighet att, att vara spontan och närvarande. Och nyfiken. Så det, det är väl ett jag att förbereda <laughs> dig på, på, på så mycket som du kan. Och sen släpp det och, och vara så närvarande och nyfiken som du kan mm. i stunden.
0: Ja, det brukar vara det är en rolig nyhet verkligen. Och det brukar vara god stämning där. Och så är ju Victoria Dyring har gjort det här många gånger. Hon är en riktig klippa. Mm. Ja, det ska bli kul. Vad ja. tänker du själv? Vad
2: är ditt bästa råd till dig själv? Um, det kommer gå bra, tror jag. jag brukar det brukar <laughs> ja, jag göra. Jag vet inte det. Det. Um, det. Ja. Jaha. Men man kan inte vara professor i alla ämnen och veta alla detaljer och den, den mest briljanta aspekten av någon annans arbete, nödvändigtvis utan att ha. Har ha hunnit med att läsa alla avhandlingar i världen, det kan man ju inte. Så att jag, jag tänker mig, ja, jag får väl visa vem jag är. Jag är där och är, är expert inom mitt område och väldigt intresserad av, av kemipriset. Så att jag, om jag kan visa det i alla fall, då, då har jag gjort så gott jag kan. Och sen så för, får jag väl, ja, försöka som du säger då, fortsätta förbereda mig inom, inom de här... Jag tänker också att förbereda
3: mycket. På något sätt handlar det också om så här att, att älska nervositeten, brukar jag säga. Eh, och likadant att tänka så här inför att så här... Framförallt folk som gör sin första intervju och är så här livrädda. Att så här, men tänk så här, du älskar verkligen det här. Det här är det bästa du vet att vara i direktsändning och prata om det här. Det är verkligen det bästa du vet. Men om man inte tycker det... Ja, ah, men då, då kan man, man faktiskt att... öva på att gå in i det modet faktiskt. Att så här, ja... Okay. Jag gillar verkligen där. Där Det här är så kul. Så här. Alltså, alltså, försök försöka peppa upp sig själv till mm. att känna så, här ett, sån, så mycket lust och självförtroende som man faktiskt kan där och då.
0: Och sen ni är jättegoda förebilder. Ni, och det är ett arbetsmöte. Det kommer bli fantastiskt. Mm. Så det är viktigt att se er där. Det ska mm. man komma ihåg. Och så just vad det gäller presskonferens, att det är ett arbetsmöte tycker jag är så bra för då, blir man, mm. då får man ett annat mindset. Okej, okay, vad kan jag hjälpa till med mm. nu? Just det. Ja,
1: jo, men precis. Du är ju där för att du är expert. Alltså, det är någon som har bett komma. Mm. Du, eller hur? inte. precis.
2: Jag tror de du släpper in mig och <laughs> <laughs> <jag> väntar mig. <med. laughs> Hoppas <jag. laughs> Nej, men, men så alltså, du, du fyller en funktion genom att, mm. genom att vara expert. Mm.
0: Ja, verkligen. Det ska bli så spännande att se nästa vecka. Mm. Jag tror att Vetenskapsradion ska gissa och tippa idag mm. vilka pristagare vi får. Och jag vet att mina gamla kollegor på KVA, Kungliga Vetenskapsakaminen, mm. har ett jättebra jobb. Vilket maskineri det är. Det är ju några av de största presskonferenserna vi har i Sverige varje år. De brukar få väldigt mycket beröm också från journalister för att det är så att man prioriterar om man har bråttom sändning. vilken typ av expert man behöver. Är, blir man tilldelad i förväg som journalist. Experterna har också med sig en person som hjälper till med tid och vem de ska prata med sen. Och så är det är faktiskt mycket fint. Sen kan jag tycka att vi kunde ju ha kommit längre, ofta med popularisering. Ja, vad säger du Johan? Brukar du titta?
3: Absolut. Uh -huh. ja, jag vet inte, jag... jag... Jag minns framförallt Anne Bruns framträdande senast. Alltså jag, jag, jag går mer igång på de delarna faktiskt nu, nu för tiden. På. Ja. Men vad, hur tänker du då Annika med att kommit längre vad gäller populariseringen? Vad är det Just
0: när priset offentliggörs mm. så då brukar första hälsarständig sekreteraren välkomna presskonferensen. Och sen så brukar det vara ordförande för kommittén som ger en kort beskrivning av priset. Och sen så kommer en längre presentation av en som är kommitténs expert i fältet. När den personen kommer in så kan man kanske se vad det lutar åt om man är lite insatt. Och den lite längre presentationen
3: vill man ju då säga. Just det, du tänker på offentliggörandet nu. Ja, precis. Mm. Ja, det kanske inte, de kanske inte är de mest så här, äh, kittlande äh, presentationsdramaturgin kanske som man, som man kan tänka sig. Men...
1: Behöver de också vända på den där? rätter. Att hålla sig till
0: skorstenen. Men det är också så att eh, det är ett svårt arbete för att eh, det sker under oerhörd sekretess. Så att man kan inte leta fritt efter information och förbereda sig som man kan göra annars. Och sen så tas ju beslutet formellt först samma dag. Så att eh, ja. Och sen är det ju naturligtvis liksom mycket nerver och Nobelpriset har ju en välförtjänt status och den ska upprätthållas. Jag ska be och få ge en bok till dig Johan som mm, vi nu har ut som heter Ett Kaleidoskop av kunskap oh. där forskare i akademin skriver populärvetenskapligt om mm. sin forskning.
3: Bra, ja, det är det vi, jag går igång på.
0: Vi är så stolta över den, Och hoppas att du också tycker om den. Med så fina illustrationer också faktiskt, apropå kommunikation. Och eh, Nästa vecka har vi vetenskaplig salong. Tema barnfetma. Eh, vi bevakar Nobelpris. Vad gör vi mer? Forskningspolitiskt inspel. Inför proppen. Mycket jobb med det. Mm, det på gång. Ja, så ser det ut. Och flera poddar blir det förstås. Och akademin ska faktiskt åka till London i början på december. Nästa akademimöte. Det ska bli spännande. Då ska vi hälsa på Alexandra Antonelli, våran alumn som nu leder forskningen vid Kew Gardens. Som ju är den största botaniska trädgården har jag för mig. <laughs> ja, men kärt tack Johan, Johan och Frida och förstås till dig som lyssnar.